0: Los terratenientes se hacen ricos mientras duermen, sin trabajar, arriesgarse o economizar. Esto lo dijo John Stuart Mill, un político economista. Bienvenidos a Monitox, un espacio en alianza con la CFA Society de México. Yo soy Walter Buchanan CFA.
1: Mi nombre es Luis González, CFA. Y hoy vamos a tratar un tema eh, bastante interesante. Vamos a hablar de las fibras. Y para esto contamos con un invitado especial. Su nombre es César Rubalcaba, CFA. Él se encuentra en el área de finanzas corporativas y relaciones con inversionistas de Fibras Monterrey. Desde sus orígenes hace ya más de seis años. Él es egresado de la Licenciatura de Administración y Finanzas del TEC... Cuenta con la designación CFA y recientemente obtuvo también la designación del Instituto Calla. Sin más, comenzamos.
0: Monito, el otro lado de la moneda.
1: Pues Bueno, César, bienvenido eh, a este episodio en el que vamos a hablar de fibras. Tú tienes ya una trayectoria bastante amplia en el sector y nos gustaría que nos platicaras un poco de, de qué va este mercado que acaba de cumplir apenas 10 años en México, aunque es bastante más eh, maduro en, en, en otras partes del mundo.
2: Sí, ¿qué tal, Luis? Walter, muchísimas gracias por la invitación. Felicidades por el podcast y muy honrado de estar aquí con ustedes. Y, y precisamente como comentas, este, Luis... Me gustaría empezar por hablar de la relevancia del real estate en general para la economía mundial. Es bien sabido que mucha de la riqueza a lo largo de todo el mundo está concentrada en bienes raíces. Si mal no recuerdo, la última estadística es que alrededor del 60% del patrimonio mundial estaba en este tipo de activos con un valor de más de 280 trillones de dólares. Vale la pena mencionar que este indicador se ha ido reduciendo desde, desde aproximadamente un 70% en las
1: últimas décadas,
2: a medida de que el sector de tecnología ha tomado más relevancia en la economía
1: contemporánea. Podríamos decir que el sector vivienda es pues, de los más importantes, ¿no? Cada vez, eh, o sea, si bien va creciendo, ha perdido un poco de relevancia respecto a otros sectores que también han ido creciendo a un ritmo más acelerado, pero pues sigue siendo un sector importantísimo, ¿no? Efectivamente.
0: Bueno, que, que no nada más es el sector vivienda, ¿no, César? Sino cualquier tipo de, de propiedad. O sea, de, desde la tierra sola, eh, la tierra que esté disponible para construir vivienda o construir eh, edificios destinados a, a otros fines, como por ejemplo pues, centros comerciales, oficinas, o sea, son, son los bienes raíces en general, ¿no?
2: Exactamente. O sea, si, si podemos ver, está el residential real estate, que es precisamente todo esto de vivienda y demás. Está el commercial real estate, eh, donde son los edificios de oficinas, naves industriales, etcétera. Y está también el Agricultural Real Estate, ¿no? en donde está toda, toda la generación de toda la, la parte de, de agricultura y demás. Y, y precisamente en la parte de los terrenos y demás, de, podría caber dentro de, de una de estas
1: tres categorías. ¿Tú, ¿Tú sabes más o menos en México qué porcentaje tiene cada una de estas? ¿O, o lo desconoces? Honestamente lo
2: desconozco. Este, es, un, es un mercado que ha ido creciendo con el tiempo. Este, actualmente tenemos tenemos cerca de, de 20 fibras y esto incluye tanto fibra hipotecaria que, que su que su tono es un poco diferente al de las demás fibras porque genera su rendimiento a través de intereses de préstamos de de de, de, de relacionados a real estate y también las de infraestructura como la de la Comisión Federal de Electricidad que cobra a través de la infraestructura necesaria para distribuir la energía. Ha ido creciendo bastante y hay fibras especializadas en la parte de hoteles, en la parte industrial, hay fibras diversificadas, hay fibras que tienen un poco más de de comercial, en parte desde centros comerciales, etcétera. Y ahorita todavía existe mucho camino por recorrer. Todavía no está tan absorbido el mercado, pero, pero yo creo que eventualmente vamos a llegar a un porcentaje muy relevante.
0: Okay. Re regresándonos un poquito y retomando el, el cómo nacen estos instrumentos, cuál es la tesis de creación en México. Pues mucha gente, sobre todo en México, pues le, le llama la atención invertir en el mercado de bienes raíces, pues incluso yo he visto gente que, que pues se juntan para comprar un departamento, para comprar algún local, porque pues generalmente no, no es muy accesible, o no era muy accesible invertir en bienes raíces, pues ya, ya que pues los tickets eran mucho más altos que los tickets del mercado accionario, ¿no? O sea, antes, pues no, no era como comprar una empresa en bolsa, que pues la acción te podía costar 10, 20, 50, 100 pesos, pues antes invertir en real estate, pues tenías que comprar o toda la propiedad o pues juntarte con tus amigos, ¿no? ¿Cuál es pues un breakthrough de, de las fibras cuando se crean en, en México, César? ¿Y, y, ¿Y de dónde viene pues, la creación de las fibras, ¿no? Porque no es algo nuevo, lo, los REITs ya existían en Estados Unidos, ¿no?
2: De hecho, qué bueno que lo comentas, Walter, o sea, precisamente los
0: REITs nacen en en Estados Unidos
2: desde 1960 con la intención de democratizar las inversiones en bienes raíces, porque justo como lo comentas, antes era sumamente complicado o, o requería mucho capital el poder invertir en propiedades de alta calidad, en ubicaciones premium, como lo son edificios de oficinas, naves industriales, centros de logística, etcétera, ¿no? Entonces, a lo, lo, lo que me refiero con el término democratizar es, es principalmente facilitar al público en general el realizar inversiones en este tipo de bienes raíces de gran escala. Y, y antes, la parte de, de invertir en este tipo de, de inmuebles era para o bien inversionistas calificados, que es otra forma de decir gente con cantidades inmensas de dinero, o bien a través de intermediarios financieros, a través de deuda y demás, pero pues estaba sumamente complicado la, la entrada.
1: Entonces, bueno, digo nada más para los que no conozcan cómo se estructura una fibra, la idea es que es un fideicomiso que se encarga de comprar bienes raíces y, y tú, al, y, bueno, y emitir certificados eh, respecto a ese, o sea, el fideicomiso emite certificados que el público inversionista puede comprar a un precio determinado, ¿no? Entonces, por 10, 15, 20 pesos, tú puedes hacerte de un pedacito de edificio. Es un poco lo que decía Walter, pero a gran escala, ¿no? En, en lugar de juntarte con tus amigos, eh, cinco o diez amigos a comprar un departamento, te estás juntando con todo el público disponible o con todo el público que quiere entrar al, al, al mercado inmobiliario y eh, están comprando, digamos que pedacitos de tierra pedacitos de, eh, de, de viviendas o de centros comerciales, etcétera, etcétera. ¿Cierto?
2: Correcto. Justo el poder invertir en una fibra o en una REIT en, en Estados Unidos... O sea, podemos, podemos invertir en edificios de oficinas, naves industriales, hoteles, centros comerciales, incluso bodegas de almacenamiento personal y más recientemente reciente, data centers y almacenamiento en la nube. O sea, ya evolucionó tanto como para, para la parte de, de almacenamiento en la nube ahora con una era mucho más digital. Estos últimos dos son más conocidos en, economía, en economías avanzadas, principalmente Estados Unidos.
0: Hay una, hay una fibra que es este la fibra EDUCA, o sea, también puedes invertir en bienes raíces destinados a la, a la educación, ¿no? Que pues este giro me pareció interesante también.
2: Definitivamente, es, es un giro sumamente interesante el, la parte de, de, de invertir en escuelas, precisamente porque tienen contratos de muy largo plazo, este, los inquilinos, pues evidentemente, pueden ser de alta calidad dependiendo de, de, su, de su prestigio en el mercado, y al mismo tiempo, pues ellos cobran, por lo general... Por adelantado, ¿no? O sea, tienen, tienen un subyacente bastante sólido en ese aspecto.
0: Ahora, bueno, la, las fibras, eh, se llaman fibras, se llaman así porque es, es la abreviación o son las siglas de Fideicomiso Inmobiliario en Bienes Raíces, que, pues, más adelante nos vas a platicar, César, qué beneficios tiene o sea, además de que yo puedo invertir en una fibra pues prácticamente con 20 pesos, porque hay varias que están en ese precio. Ahorita vamos a tocar el tema de cuáles son los beneficios de, de invertir a través de una fibra en vez de juntarme con mis amigos a, a comprar una propiedad y rentarla ¿no? y distribuirla. Pero antes de, de pasarnos a ese punto, quisiera que nos platicaras por qué invertir en fibras. Porque yo como inversionista pues tengo muchas opciones, puedo invertir en CETES, puedo invertir en bonos ya hablamos Luis González y yo el, en episodios pasados de, de invertir en renta fija eh, podemos invertir en algunos commodities como el oro, eh, podemos invertir, eh, ya hemos dicho Luis González y yo que este, pues, no, no, no es que no lo hagan en casa pero piensen bien si, si lo van a hacer o no, estamos viendo volatilidad muy importante en activos alternativos como las criptomonedas también podemos invertir en bolsa ¿Por qué, entre todas estas opciones, un inversionista querría invertir en fibras?
2: Claro, Walter, y muchísimas gracias por la pregunta. Es, es sumamente importante el entender qué diferencia las fibras de otro tipo de instrumento de inversión. Este, Existen múltiples bondades de invertir en fibras. Me voy a centrar en aquellas que son adicionales a las de cualquier instrumento que cotiza en bolsa, como lo es el bajo requerimiento de inversión por su alta divisibilidad en títulos lo cual también lo hace una forma bastante práctica de transmitir patrimonio y este punto lo podemos abordar más adelante si lo consideran necesario. Este, los precios están a la vista, existe liquidez diaria, o bien una entrada y salida flexible porque cotizan todos los días en el mercado. Y bien, este, las fibras tienen características similares a las de la renta fija, en el sentido de que de manera recurrente están repartiendo distribuciones de efectivo a sus accionistas que son producto del remanente de las rentas cobradas. Es decir, una vez que cobramos la renta y descontamos los gastos de mantenimiento, predial, seguro, gastos corporativos e intereses financieros, en caso de haberlos, pues este dinero llega directamente a los inversionistas de manera recurrente. Y por otro lado, tienen beneficios similares a los de la renta variable por la parte de la plusvalía de las propiedades y la oferta y demanda en el mercado. Vale la pena mencionar que en el largo plazo, alrededor del 80% del rendimiento de una fibra proviene de las distribuciones de efectivo, mientras que el 20% remanente proviene de la apreciación de capital.
1: Entonces, podríamos decir que una vez que compramos fibras, realmente estamos cobrando rentas, ¿no? O sea, porque muchas veces lo que hacen las Exacto. personas es invierten en un bien raíz, en un, en un inmueble, eh, no necesariamente para habitarlo, sino para como negocio, es decir, eh, compran un departamento y buscan rentar y buscan que les esté dando un flujo constante. Entonces, según lo que nos comentas, alrededor del 80% del dinero que te regresa la fibra es distribución, es decir, eh, proviene de las rentas que la misma fibra cobra. Entonces, al final del día, comprando una fibra desde, como decía Walter, desde 20 pesos, pues vas a estar recibiendo rentas periódicas
2: exactamente y, y, y precisamente una de las bondades de poder entrar dentro de una fibra general o sea este, en vez de estar comprando un departamento o una casa pues estás comprando una participación en un portafolio muchísimo más amplio con múltiples ubicaciones múltiples inquilinos contratos de arrendamiento escalonados con vencimientos de largo plazo este, una administración especializada que tiene mucho conocimiento tanto del sector como del crecimiento este, económico de, de las propiedades en las que está este, que está constantemente renovando estos contratos y negociando con los inquilinos de acuerdo a las, a las rentas de mercado y también a, a su vez pues con inquilinos de calidad este, por lo general de, de calificación crediticia alta para, para precisamente Tener, tener una base sólida de estos de estos ingresos, ¿no? Independientemente de que si en algún caso empezaran a caer las, las rentas, pues el precio, de cierta manera, tendría un, un piso por el valor de las propias propiedades, ¿no? O sea, tienes, tienes ladrillos que están siendo el activo de la propia fibra y eso tiene un valor de reposición. Exacto. Y,
1: es, y es curioso que menciones eso, porque en momentos de mucho estrés financiero, llámese eh, la crisis del COVID que hemos visto en, en, en el año pasado, las fibras, muchas va, más bien el, el, el precio de las fibras cayó tanto que el valor en libros era todavía mayor al precio de mercado, ¿cierto? Es decir, tú podrías entrar a la fibra y, estaba, y estarías comprando inmuebles a descuento, ¿no?
2: Exactamente. Entonces, es una de las, de las cosas... Este, más atractivas de, de este instrumento, ¿no? O sea, si sí tienes un piso bastante claro, que es el valor de las propiedades, este, lo, los, el valor de la construcción de, 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 de las propiedades, o bien si lo quieres llevar todavía a un extremo mucho mayor, que es como comentaban al inicio, pues el valor del terreno sigue siendo otra vez un, un piso súper, súper importante para para las fibras.
1: Sí y y y, y, bueno, y lo que y, y lo que decía no o sea va a haber momentos de mercado en donde el precio del, del, del certificado bursátil baje por debajo del valor de las de las fib, de las de las de las propiedades. Exacto, de, los bienes. De, de los bienes, de las propiedades y entonces eso es un claro momento de entrada ¿por qué? porque como dices, al final del día tu piso debe estar en el valor de las propiedades y si la fibra decide cerrar pues va a terminar vendiendo todas las propiedades y regresando el valor de las propiedades a los tenedores de las fibras, entonces si vemos que el valor de los certificados bursátiles baja por debajo del valor en libros que tiene en la fibra, pues es un claro momento de entrada para poder hacer eh, pues bueno, para tener eventualmente una apreciación de capital interesante ¿no? bueno,
0: que, que también, o sea, es importante mencionar que, que puede llegar a bajar eh, por debajo del valor en libros, del valor de las propiedades, también porque quizá en esos momentos el mercado esté descontando lo peor que, que pues bueno, cuando el mercado descuenta lo peor pues luego, eh, pues estas crisis pasan, como, como la del año pasado y si el mercado está descontando lo peor, está descontando que, que la fibra va a tronar, o sea, que, que va a estar, digamos, en problemas, o sea, pensando lo peor, worst case escenario, eh, y pues que va a tener que vender las propiedades con prisa, ¿no? Entonces, eh, quizá no va a encontrar compradores inmediatamente, va a tener que castigar un poquito el precio de las propiedades, eh, y pues, pues esa sería como la lógica de por qué podemos ver eh, una fibra cotizando por debajo de, del valor de sus edificios o de, de sus terrenos, ¿no? porque eh, pues evidentemente el mercado está descontando que lo va a tener que hacer con prisa, que lo va a tener que hacer eh, es, con, con estrés, con problemas eh, pues financieros, eh, y, y pues eso llevaría a descontar el mercado, ¿no? que es un escenario muy catastrófico, que por ejemplo el año pasado, que, que por ejemplo Fibra 1 asombró a muchos porque se regresó, al precio de oferta pública inicial o, o, o muy cercano, creo que, creo que en, las, en las segundas ofertas eh, <coughs> o sea, el mercado estaba descontando lo peor pasó la crisis y, y, y repuntó, pues creo que bastante bien, no solamente fibra 1, fibra ¿no? sino varias fibras. No,
2: y de hecho, qué bueno que tocas ese tema, Walter, de, 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 de cómo, cómo el mercado descuenta lo peor y, y más adelante les voy a platicar acerca de, de precisamente qué son los puntos que tienes que que revisar para invertir una fibra y evitar justo estos, estos estreses, ¿no? Este, y mucho de, de, de la parte de, de la caída potencial del, del precio de una fibra es Justamente el nivel de endeudamiento que tiene cada una de ellas, porque evidentemente lo más probable, o sea, cuando ocurren este, este tipo de escenarios en donde existen shocks económicos y que empiezan a reducir sus rentas, pues tu mayor preocupación es que no tengas suficiente flujo como para pagar tus intereses o tus obligaciones de deuda y precisamente tengas que vender a activos para pagar esa, esa deuda o, o cumplir con el servicio de la deuda y por ende ahí es donde empieza... Este, como que la complicación este de, desde el punto de vista de riesgo y de administración de, de las propiedades de una, de una fibra.
0: Sí, eh, creo que es muy importante lo que mencionas porque nos damos cuenta de que la fibra no solamente invierte en propiedades y administra estas propiedades, donde hay un equipo de, de expertos y de profesionales es, de, dedicados a esto, no solamente lo hace con el dinero que captan de los inversionistas, no solamente lo hace eh, con el dinero que les llega de los certificados, sino que también es posible que se apalanquen, cosa que ya hemos platicado Luis y yo en en, en otros episodios, eh, y pues ¿por qué se apalancaría una fibra? No, Pues porque probablemente puede, puede conseguir préstamos, puede conseguir deuda a una tasa más baja de lo que espera que le, que le rinda la inversión en los terrenos y en la administración de los terrenos, ¿no?
1: Sí, bueno, a ver, pero sin, sin embargo también tienen un cap legal, ¿no? O sea, no se pueden apalancar más allá de cierto monto, ¿cierto?
0: Pues sí, mira,
1: antes
2: del, de diciembre del 2020 existía un límite, eh, un límite ya, ya establecido para el nivel de endeudamiento, que era el 50%, es decir, no pueden tener una proporción de deuda mayor al 50% del valor de los activos. Eso a, a finales del, 2000, del 2020 se modificó de tal manera que los accionistas podían votar para definir este nivel de endeudamiento. Entonces, si querían sobrepasarse ese 50%, es decir, querían poner un nuevo nivel en 60, 65%, podían hacerlo siempre y cuando los accionistas votaran por, por la aprobación de, de este nivel de endeudamiento. No obstante, muchas fibras se quedaron con el mismo nivel del 50%, e incluso yo te podría decir que un rango entre el 25 y 35% es el ideal para mantenerse solvente ante una reducción de ingresos y una revaluación de activos de hasta un 50% y reduciendo la probabilidad de default. Solamente para ponerles un poco el contexto de, de esto, la mayoría de las REITs que quebraron durante la crisis del 2008 tenían un loan to value, es decir, una proporción de deuda con activos superior al 50%. Hoy en día, en promedio, las rates en Estados Unidos tienen un loan to value de aproximadamente 35%. Es decir, aprendieron la lección y, y están administrando de una manera mucho más eficiente sus niveles de endeudamiento o su nivel de apalancamiento.
1: pregunta, cuando dices que debe ser aprobado por los accionistas, ¿te refieres ¿Al público inversionista o a los tenedores de los certificados bursátiles o al board? No,
2: a los tenedores del, del board. O sea, ellos a través de la, de la convocatoria de la asamblea de tenedores que se lleva a cabo por lo menos una vez al año proponen un nivel de, de, de endeudamiento este, y este tiene que ser aprobado por los accionistas que efectivamente tramiten su pase. Y es por eso que es sumamente importante el estar involucrado no solamente dándole seguimiento a los sindicatos financieros, sino también el conocer las iniciativas de, de, de la asamblea de tenedores y ser participantes activos de esta toma sí. de decisiones.
1: entonces ojo para lo que nos, para los que nos escuchan no o sea aumentar el apalancamiento no es una decisión unilateral de la fibra es una decisión que el board puede proponer al público inversionista y los tenedores del certificado bursátil, es decir, yo que tengo 10 títulos eh, junto con el resto del, 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 del mercado, se va a juntar en una asamblea de tenedores, que es algo bastante común. Y van a decidir si están de acuerdo con aumentar el apalancamiento o no. Es decir, eh, todo mundo se va a poner de acuerdo y si a todos les conviene que se aumente el apalancamiento, se lleva a cabo. ¿no? O sea, no es algo unilateral de la fibra. Y,
2: y conectando un poco este punto con, con un tema que va que, que a abordar un poco más adelante, pero creo que es el, el momento adecuado de hacerlo. La parte del gobierno corporativo es sumamente relevante, no solamente en las fibras, sino en, en los instrumentos de corporativos en general, pero enfocándonos, por ejemplo, en este punto de, de la parte del nivel de endeudamiento. Las inversiones o se deben de pensar en el largo plazo, ¿no? O sea, una buena forma de pensar de las decisiones de inversión es el considerar que inviertes tu dinero y no podrías tomar una decisión contraria dentro de 10, 20 o 30 años, ¿no? O sea, imagínate que compras el día de hoy, entras en un coma, ¿te sentirías cómodo con esa inversión? Pues una manera de asegurarnos de que fue una buena decisión es, es precisamente el gobierno corporativo. Y para los que no están familiarizados con el término de gobierno corporativo, es prácticamente las reglas que se siguen para las tomas de decisiones relevantes. ¿Quién las toma? ¿Cuál es el proceso para tomar estas decisiones? Justo lo que contabas ahorita, Luis. ¿Lo decide el board o lo deciden los tenedores de los certificados? ¿no? Eso, es, eso es una diferenciación sumamente importante. ¿Los votos son equitativos o existe un voto de calidad? ¿Hay un grupo de control sobre la empresa? Es decir, de, del 100% de los títulos que están circulando, ¿existe un grupo que tenga un monto relevante que, que al final del día pudiese girar o, o voltear la decisión a su, a su beneficio, los, los incentivos realmente están alineados o no. Pareciera muy obvio que tenemos que revisar todos estos aspectos, pero la realidad es que al menos en mercados emergentes aún existe mucho camino por recorrer y afortunadamente conforme existe más conocimiento de estos aspectos, los inversionistas toman más en serio estos criterios y por ende incentivan a las empresas a tener un gobierno corporativo de calidad.
0: Sí, que muchas veces cuando, cuando las personas se juntan con sus amigos para comprar algo y rentarlo, pues no, no hay todo este procedimiento, to, todas estas guías que, describen, que describe César cuando hay conflictos de interés, ¿no? Cuando quien tiene... La mayoría quiere vender y quizás los demás no quieren vender o, o quiere quieren bajar las rentas. No sé, o sea, di, distintas cosas en, 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 el en lo que involucra el manejo de, de una propiedad. Todo esto, el, el gobierno corporativo, pues cubre al, a los inversionistas y lo hace, pues hace muy diferente invertir a través de mercados organizados o invertir en, en, en fibras. Lo hace muy diferente que invertir en, en directo, ¿no?
2: Correcto, o sea... Justo como lo comentas, existen reglas mucho más establecidas, existen procedimientos mucho más este, institucionales. También existen reguladores, al igual que con, con otras in, eh, inversiones en el mercado en general, pues existen reguladores que están constantemente revisando las transacciones que hace la fibra. ¿no? O sea, tanto la Comisión Nacional de Banca de Valores, la Bolsa Mexicana de Valores, el SAT, porque es un instrumento sumamente importante en materia de impuestos porque tiene ciertos beneficios fiscales. Está la COFESE, cuando haces una adquisición relevante, pues está revisando que esa transacción efectivamente este, no, no vaya en contra de las reglas de competencia. Entonces, todos estos reguladores pues están protegiendo los intereses de los propios inversionistas, cosa que cuando tú estás de una manera muy personal haciendo una adquisición con, de, de, un, de un inmueble con tus amigos, pues efectivamente no tienes toda esta infraestructura, toda esta este respaldo que te, que te ayude como a hacer Persistente en tu, en tu inversión a lo largo del tiempo.
1: ¿no? Y deja tú como amigos, o sea, imagínate, te juntas tres cuatro cuatro amigos que se conocen, etcétera. Pero ahora imagínate que tienes, juntaste tu lana, te metiste un crédito hipotecario y compraste un departamento en estos edificios enormes que ya están haciendo que tienen 100 departamentos. O, digo, ahorita está bien, ¿no? Y ahorita es nuevo, etcétera. Pero en 20 o 30 o 40 años que quieran remodelar o que el edificio necesite mantenimientos mayores, etcétera, imagínate poner de acuerdo a 100 personas que pues, probablemente o sea hacen vecinos pero la verdad es que no se conocen, pues, se vuelve una pesadilla ¿no? y esto es algo que pues, con las fibras con las fibras no sucede ¿no?
2: Exactamente, o sea un tema súper fácil de, de, de identificar en este tipo de inversiones Luis, es solamente el mantenimiento de los elevadores o sea de repente el hacer un mantenimiento de un elevador o hacer un mantenimiento en la parte de la, de la maquinaria del aire acondicionado pues es, es sumamente costoso, entonces poner de acuerdo a todos, precisamente por eso hay cuotas de mantenimiento, pero, pero imaginemos que, que sea una decisión de todos los inquilinos pues es sumamente complejo y por lo general tiende a caer de calidad un edificio sí, de... Claro,
1: sí, el de... A ver, el del piso 1 y el del piso 2 que no sean en el elevador van a decir pues a mí me da igual que el elevador funcione o no, ¿no? Pero el del piso 15 dice, bueno... Yo sí pago, ¿no? Entonces, sí, totalmente de acuerdo. Es, exactamente.
0: L luego en los edificios ponen papeles, ¿no? Y me, me ha tocado ver en algunos así de, tal departamento no ha pagado, o sea, casi casi que no dejen que use el elevador. <risa> sí,
2: no, eso es sumamente común, o sea, no solamente en los edificios de departamento, sino en las en las colonias o en, en este tipo de... Donde, donde hay muchas casas, tienen la caseta de seguridad y tienen la pluma que es automática, muchas veces cuando dejan de pagar el mantenimiento es que, pues bueno, te tienes que bajar y, y apretarle un botón para que se abra la pluma porque ni siquiera te van a dar el acceso en tu carro si si no has pagado el mantenimiento, ¿no? Pero ya se vuelve algo, algo medio... <risa> Medio agresivo. Sí,
0: claro. Bueno, pues, ya, ya nos platicaste pues, ciertos beneficios de las fibras, o sea, no solamente estamos invirtiendo en un bien inmueble, son portafolios de bienes inmuebles que incluso hay fibras que no solamente se concentran en un sector, hay fibras que pueden tener portafolios, o sea, muchos edificios industriales, muchos edificios comerciales o otros giros, ¿no? Como las fibras de, de hoteles, que pues les pegó bastante la pandemia. Pero estás diversificado, no solo en propiedades, sino que también puedes estar diversificado en, en giros. Ya nos hablaste también del, del gobierno corporativo, de la administración que lleva la fibra, donde no nos tenemos que preocupar pues, por, los, por los inquilinos que no pagan el mantenimiento, que, que no... no entran a, a las cuotas para reparar los elevadores o, o el mantenimiento que, que requiera la fibra. Eh, ¿qué, ¿Qué otro beneficio tienen sobre, por ejemplo, creo, creo que un beneficio muy importante eh, es el beneficio fiscal que tienen las fibras, de hacerlo a través de una fibra en vez de pues yo, yo comprar una propiedad y rentarla. ¿Cuál, ¿Cuál es el impacto fiscal o el tratamiento fiscal que tiene una fibra contra invertir de manera tradicional en bienes inmuebles. De
2: acuerdo, pues mira, este, voy a tratar de explicarlo de la forma más
0: sencilla para
2: que los que están escuchando el podcast les quede bastante claro. Los, los, las fibras son un instrumento transparente en materia de impuestos o es un pass-through, de tal forma de que la fibra per se no paga impuestos, sino que los paga el accionista, pero única y exclusivamente sobre la utilidad fiscal que reparta la fibra. Las fibras tienen como obligación el repartir el 95% de su utilidad fiscal. Soy muy enfático en la parte de la utilidad fiscal porque puede ser que el flujo, que, que es el resultado de las rentas menos los gastos de mantenimiento, gastos corporativos e intereses, que ese flujo sea mayor que la utilidad fiscal. ¿no? Entonces yo te puedo repartir el 100% de mi utilidad fiscal y adicionalmente más distribución de efectivo que esto mucho se tiene que ver por la depreciación fiscal que tienen las, las propiedades de inversión, que pues no necesariamente es una salida de efectivo para la fibra. Entonces, si yo te reparto 100 pesos de utilidad fiscal, ese va a estar grabado con, con tu, tu, tu tasa de, de ISR que será calculada de acuerdo a tu declaración de, de, anual de impuestos. ¿no? Si yo te reparto más de la utilidad fiscal, se computa como un reembolso de capital y ese no paga impuestos. Entonces, para, para ponerlo en números, si yo repartiera 100 pesos, de los cuales 50 es de, de, de reembolso de capital y 50 es de utilidad fiscal, y a mí me cobran una tasa impositiva del 30%, pues al final del día yo voy a tener 85 pesos sobre esos 100 pesos, ¿no? O sea, tuve una tasa impositiva real del 15%, este, precisamente porque el reembolso no, no genera, genera impuestos. Y por otro lado, si tú, si tú compras un título en 10 pesos y ese título a lo largo del tiempo se aprecia hasta 20 pesos, y vendes esa ganancia de, que, que tuviste de, de capital tampoco paga impuesto. Es una de las bondades fiscales de invertir en las fibras.
1: Okay. Contrario a una apreciación de, de capital de tu departamento, que lo compraste en 3 millones y ya lo puedes, y después lo quieres vender en 5, ese diferencial sí vas a tener que pagar un impuesto este sobre sobre eso, ¿cierto? Sobre esa utilidad.
2: Exactamente. Lo que, lo que por lo general se hace este, con, las, con las compras tradicionales o las inversiones tradicionales en bienes raíces es que tú compras, pues es, como dijiste, ¿no? en 3 millones de pesos y ese se va ajustando con la inflación a lo largo del tiempo. Y cuando tú vendes, si vendes por encima de ese costo fiscal ya actualizado con la inflación, pues esa ganancia sí va a ser gravable y por ende sí vas a pagar impuesto. Ok. Y además, digo, entrando en el tema de inversiones tradicionales, existen otros gastos como avalúos, este, honorarios legales, este, notarios públicos, cosas que tú como, como inversionista tienes que hacer a la hora de comprar y salir, a comprar y vender, mientras que en las fibras no existe. Eso, este, al igual que cualquier acción que cotice en el mercado de valores, te metes, compras y al mismo día puedes salir y vender, aunque sean inversiones de largo plazo.
1: Sí, totalmente, totalmente. Oye, bueno, bueno, ahorita que hablaste de. De, como inversionista, ¿qué, qué, ¿qué han visto ustedes que eh, beneficia un portafolio de inversión a las fibras? o sea ¿Qué te da o, o por qué debes tener fibras en un portafolio diversificado? De acuerdo, pues mira,
0: dentro
2: de los beneficios más relevantes para la estructuración de un portafolio es que los bienes raíces tienden a tener poca correlación con el mercado de capitales en general. Asimismo, la distribución recurrente de efectivo a los tenedores reduce de manera muy importante la volatilidad en el precio ya que me refiero con que reduce la volatilidad en el precio? Pues tú, como te están recurrentemente distribuyendo, puedes despejar, oye, este... ¿Cuál es el premio que quiero obtener sobre X Benchmark? ¿No? O sea, digamos que oye, yo siempre quiero obtener un rendimiento de 150 básicos por encima del bono de 10 años. Ah, pues bueno, si me están, este, distribuyendo un peso anualmente, pues lo divido entre el bono de 10 años más 150 básicos y obtengo un precio objetivo. Y tú puedes y tú puedes, este... Eh, de, decidir el precio y eso por lo general es constante a lo largo del tiempo entonces reduces la volatilidad en el precio y por otra parte este el generar rendimientos de manera constante ayuda bastante a incrementar el Sharpe Ratio este, que es básicamente la relación de rendimiento por cada unidad de riesgo que asumimos en un portafolio este, otra cosa que te pudiera ayudar a, a, a entender un poco más el beneficio del portafolio de inversión es que como ya lo comentamos, tiene bondades similares a la de la renta fija y renta variable, este, y por ende son instrumentos que persisten en la composición de, de fondos de pensión a largo de diferentes edades en los ahorradores e inversionistas, y también es muy común verlos de manera constante en la composición de portafolios con fecha de terminación definida, o como son conocidos en Estados Unidos los, los famosos target date funds. ¿no?
0: Habla, hablando de las distribuciones, César... Eh, hay algo que se conoce como cap rate que o sea pues tú lo conoces perfectamente pero quizá el público no el cap rate es eh, el, el pues por decirlo de una manera simple el rendimiento que te está dando la fibra en distribuciones o sea eh, digamos la tasa que, que puedes comparar como, como el ejemplo que tú pusiste eh, pues con, con el rendimiento que te están dando bonos de, de 10 años u otro instrumento eh, ¿Cuál es un... bueno, ahorita el mercado más o menos de, de fibras, ¿qué cap rate tienen? Digo, entiendo que es muy variado, pero al, alrededor de qué número están los cap rates, o sea, el rendimiento por distribuciones nada más, eh, y cuál es un, un buen cap rate que un inversionista pueda eh, decir, esta fibra me está pagando este cap rate y creo que esto es un buen cap rate. De acuerdo,
2: pues miren, este, antes, antes de entrar a, a los porcentajes que se están viendo actualmente en el mercado, me gustaría explicar un poco qué es la parte del cap rate. El cap rate es prácticamente el, el rendimiento que estás obteniendo en las propiedades de inversión. Es decir, vamos a dividir el, el NOI de estabilizado entre el precio de, de la propiedad. Y a lo que me refiero por NOI, este, que es el Net Operating Income, es el resultado de, 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 de las rentas menos los gastos de mantenimiento predial y seguro. Ese es el NOI. Entonces, prácticamente son los gastos de operación del propio inmueble dividido entre el, entre el precio de, de, del inmueble. Los cap rates de repente son algo este, confusos porque pues, estás viendo el NOI de un periodo, no sé, de 12 meses o viendo un trimestre anualizado. Entonces, puede tener mucha variabilidad a lo largo del tiempo. Este, personalmente, prefiero o preferimos ver el... el la TIR de un inmueble, ¿no? Saber cómo están los flujos, este cuál es el, el, el plazo de arrendamiento, cuál es la probabilidad de renovación, rentas de mercado, cómo está comportando, etcétera. Pero manteniéndonos en la parte del cap rate, este dependiendo de cada sector es más o menos el cap rate que está que está que está cobrando. Por ejemplo, ahorita en la parte industrial, que es uno de los sectores más atractivos, este, principalmente por la, por la pandemia del COVID, en donde se volvió súper relevante la parte de logística, la parte de distribución, y que pues las, la, las líneas manufactureras siguen bastante atractivas, pues existen transacciones que, han, que, han, que se han pactado en cap rates incluso por debajo del 7%. Este, normalmente este tipo de transacciones estaban operando entre un 8 y un 8,5 en el mercado. También estos cap rates van muy relacionados con la calidad del inmueble, la calidad del inquilino, la calidad del contrato de arrendamiento y, y también del giro, ¿no? Este, por otro lado, eh, la parte de, de, por ejemplo, de edificios de oficinas, pues e efectivamente los cap rates están siendo un poco más, más altos en comparación al industrial. Podríamos ver cap rates entre el 8,5 y, y el 9,5 en el sector de oficinas, este, en, en sectores no tan no tan atractivos como lo fuera el corredor de reforma, sino como que un poco más secundarios, porque el corredor de reforma sigue siendo este, pues un, un corredor bastante prestigioso y, por ende, los cap rates no se han expandido tanto como, como en otros corredores dentro, de, dentro del país. Este, y nada más para, para ser muy aclaratorio en la parte de, 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 del cap rate, existe también un término llamado cash on cash, que es... Oye, ese NOI que comentamos hace, hace unos momentos, menos el CAPEX, porque tarde o temprano hay que mantener, hay que estarle determinando cierto flujo para, para mantener y aumentar la calidad del inmueble, dividido sobre el, sobre el, sobre el costo de, de adquisición. Esto no necesariamente, o sea, este cap rate o este cash on cash no necesariamente se traduce directamente en un dividend yield o un rendimiento por distribución a los tenedores, porque también existen otros gastos como los gastos corporativos, y la parte de los gastos de intereses por, por, por el endeudamiento. Entonces, nada más para poner un poco de estructura a, a los indicadores que acabamos de comentar, es, primero es el NOI, que te ayuda a medir la rentabilidad de los, de los inmuebles, y también el cap rate. Si le, redu si le restas al NOI los gastos corporativos, llegas al famosísimo Evita. Si le restas el producto financiero neto, es decir, los gastos de los créditos, y le sumas los intereses que te genera en la caja, llegas al FFO, que es el los fondos de operación, o sea, ya de una manera mucho más integral, y si le restas el CAPEX y otras partidas que, que, que representan flujo, llegas al AFFO, que es el Adjusted Funds from Operations, o los fondos de operación ajustado. Eso ya es el flujo que genera realmente la fibra en un periodo determinado y está disponible para distribuir a los, a los, a los tenedores.
0: Ok, no, me, me parece importantísimo to, todas las métricas que acabas de comentar y todos los gastos. Porque muchas veces la, la gente, o sea, nos acabas de decir que los cap rates están, eh, algunos inclusive por debajo del 7% hasta el 9, 9,5%. Pues esto con estructuras grandes como las fibras, eh, equipos grandes eh, como los que están detrás de las fibras. Pero eh, es muy común encontrarse con gente que dice, ah, no, pues sí, yo voy a comprar esta propiedad, la, la voy a rentar y, y voy a tener un rendimiento de, de rentas del 10% o del 9%, pero ¿qué es lo que les falta hacer? pues les falta pues, des, des, descontar o, o integrar los periodos de desocupación les falta eh, quitar los gastos de mantenimiento eh, les falta quitar pues, los gastos de, de inversión o, o, o mantenimientos mayores que se tienen que hacer cada determinado tiempo y pues nos damos cuenta que con todos estos gastos, impuestos pues muy probablemente el, el cap rate o, o el rendimiento eh, por flujos, pues termine pues, muy por debajo pues del número que tenían inicialmente en la cabeza, ¿no? O sea, puede quedar hasta 30, 40, 50% debajo del número que tenían en la cabeza, ¿no? Creo que creo que esto es muy importante. Y me gustó mucho lo que dijiste de que quizá no es la mejor métrica para ver la rentabilidad de los bienes inmuebles, sino que una mejor métrica sería pues sería la, la tasa interna de retorno, ¿no? Que toma en cuenta, eh, pues, todos estos factores.
2: Exactamente. O sea, porque realmente tú puedes tener un año muy bueno, o sea, tienes contratos de arrendamiento de, no sé, tres, cuatro años. Este, entonces, ahorita estás teniendo como que la, la propiedad en su máximo apogeo, ¿no? Pero digamos que si viene una baja económica, entonces va a existir un mayor tiempo de absorción cuando tengas que renovar los, los, los contratos de, de arrendamiento o va a existir un descuento sobre la renta. Hay que ver todo este tipo de, de factores para para determinar la rentabilidad de, de, de una fibra. Este, y, y como sé que, sé que ya hemos tocado como que varios puntos a lo largo de, de qué revisar cuando, cuando inviertes una fibra, me gustaría ser muy puntual en, en algunos puntos que son sumamente relevantes para tomar una decisión de inversión dentro de las fibras. Este, porque por lo general, en bienes raíces todo el mundo dice que, que todo es la ubicación, ¿no? O sea, estamos acostumbrados a escuchar el location, location, location pero dentro del propio subyacente, que son las propiedades de inversión, es importante revisar la calidad de la ubicación definitivamente, pero también es importante evaluar la calidad del inmueble, de los inquilinos, de los contratos de arrendamiento. Y para esto, la sugerencia de revisar las propiedades dentro del dentro portafolio es checar cuánto es su porcentaje dentro, cada giro, dentro de cada giro, o sea, si es industrial, oficinas, comercial, hoteles, etcétera. Este, ¿Quiénes son sus top 10 inquilinos? ¿Cuánto representan de, de sus ingresos estos 10 inquilinos? Eh, la moneda en la que tienen pactados sus contratos de arrendamiento y una muy importante, el plazo remanente promedio que tienen de sus vencimientos. De tal manera que puedes saber qué tanta predictibilidad tendrán sus rentas hacia adelante. De repente te encuentras con fibras que tienen contratos de arrendamiento promedio de dos años. Entonces, ¿qué significa? Que si las cosas no están bien ahorita o y no se ve que vayan a mejorar dentro de, dentro de dos años, es probable que su flujo Vaya a verse afectado ¿no? y si ves fibras que tienen plazos más más largos como de cinco años, pues existe una, una alta probabilidad de que tengas predictibilidad por lo menos durante otro ciclo económico.
1: Okay, entonces lo que buscamos en una fibra es contratos de largo plazo eh, con empresas, eh, digamos que relativamente estables. Eh, y este, pues, también hay que ver un poco sobre qué empresas están no muchas veces te, una fibra está muy cargada empresas que están eh, muy ligadas al ciclo económico y entonces podrían tener problemas cuando venga un, una baja en el ciclo económico y hay otras fibras que no que probablemente estén eh, o tengan de inquilinos a empresas un poco más contracíclicas y eso podría ayudar a eh, diversificar un portafolio en algún momento estrés
2: exactamente y, y otro punto sumamente relevante de, de, de las fibras, y ya que es muy específico de, de las fibras y de las REITs, es, es el tipo de administración que tiene cada uno. Este, para poner en contexto, existen dos tipos de administración de activos, la interna y la externa. La diferencia más relevante es que las administraciones internas realizan sus gastos mediante un presupuesto anual, sin el uso de comisiones, este, mientras que los gastos de una administración externa se basan principalmente en comisiones. Algunas de las, de las comisiones más comunes son la comisión por la adquisición, comisión por activos en administración, comisión por renovaciones de contratos de arrendamiento, entre otros. Las mejores prácticas en las fibras es el contar con, con una administración interna, la cual, entre muchas cosas, evita que los gastos corporativos crezcan en la misma proporción que los activos de la compañía e incentiva a que el precio pagado por las adquisiciones sea el adecuado. Aquí múltiples estudios sustentan que las fibras con administración interna tienen una mayor alineación de incentivos con sus inversionistas, principalmente por las economías de escala generadas por la ausencia de comisiones de administración de activos.
1: Claro, claro.
2: Y solamente para poner un, un ejemplo numérico y práctico, este, supongamos que una fibra tiene 100 pesos de activos y compra un 10% de comisión sobre activos administrados, es decir, cobrando un fee de 10 pesos aproximadamente. Si aumentas activos de 100 a 200, ahora cobrará 20 pesos de FII. Entonces, como resultado, el inversionista termina recibiendo relativamente lo mismo. Por otro lado, con la administración interna, es altamente probable que siga gastando 10 pesos o igual y 11 pesos. De tal manera que aunque el valor de los activos se haya duplicado, ahora en vez de tener un 10% de fee tienes un 5%. Y esta reducción es un beneficio tangible para el inversionista.
1: Al, al, final, al final del día son economías de escala, ¿no? Es explotar la economía de escala que te permite la administración interna, ¿no?
2: Exactamente. Y por otro lado, un ejemplo interesante es el costo de adquisición, porque si te pagan una comisión sobre el monto de las adquisiciones, eso te motiva a que adquieras el mismo inmueble por un precio más alto, castigando directamente el rendimiento del inversionista y de manera permanente. Y también, oye, se viene un, una baja en el ciclo económico, pero a mí me pagan por, por adquirir, claramente voy a seguir comprando, aunque no sea el momento adecuado para
1: Exacto, y luego también nos topamos en el mercado que luego hay como una eh, relación directa entre eh, los inmuebles que adquieren las fibras y los dueños de las fibras, ¿no? En, en cuyo caso, o sea, como que hay incentivos perversos para que la fibra le adquiera a una parte relacionada eh, un inmueble a un precio mayor, eh, y pues, al final del día, los que están detrás de las fibras son los que terminan eh, beneficiándose. ¿no? a costa de eh, lo que lo, a costa del público inversionista. Entonces sí hay que tener como mucho cuidado sobre qué tipo de inmuebles son los que eh, van a adquirir y que no sean inmuebles de partes relacionadas.
2: ¿no? Sí, que, que justo regresas como que a la parte del gobierno corporativo, ¿no? ¿Quién toma las decisiones? ¿Cómo se toman? ¿Existe un grupo de control que pueda como que inclinar la decisión a algo que les interese a sus propios intereses, no tanto a lo de los demás inversionistas? Eso es
1: sumamente... Y eso rico? se gana un poco con eh, tener eh, digamos que eh, eh, un board independiente o una porce un porcentaje del board importante de gente no relacionada a la fibra es decir gente completamente independiente que pueda tomar decisiones más, obje más objetivas eh, respecto al manejo de la fibra ¿no? correcto okay. qué otro qué otro este qué otra cosa nos tenemos que fijar César, para para meterle lana a la fibra
2: pues mira yo creo que que un tema también eh, este, relevante a, a revisar dentro de las fibras, que ya lo tocamos un poco, es la parte del de loan to value. Este, y, si esta, y, y si la forma de financiar su, sus adquisiciones está en línea con, con el tipo de activos que tienen. Por ejemplo, y, y aunque se, se, se escuchara muy, muy obvio, existen fibras que tienen ingresos mayormente dolarizados. Esto te permite tener deuda, en dólares y, por ende, tener un costo financiero sumamente menor a si te financiarías en, en créditos, en pesos. Sin embargo, tiene que haber una, una relación directa entre en qué moneda estás generando tus ingresos contra en qué moneda están tus, determinadas tus obligaciones. Entonces, vamos a poner un ejemplo este, práctico. Si yo tengo mis ingresos en dólares, yo puedo financiarme al día de hoy este, a tasas... Este, sumamente bajas, incluso rondando al 3% de, de intereses y esas mismas propiedades me están dando un rendimiento este, para ponerle un cap rate del 8% o un cash on cash del 8%. Pues yo me estoy llevando 5% de carry positivo que se traduce directamente en, en, en una distribución al, al accionista. Sin embargo, si una administración dijera, oye, yo también quiero fondear en dólares, pero recibo mis ingresos en pesos, pues claramente estás descalzado, claramente hay un riesgo de crédito, un riesgo de liquidez y por ende un riesgo de default.
0: Sí, claro. Y, y por ejemplo, en este ejemplo que estás dando, eh, pues las empresas o, o las fibras que llegaron a hacer esto, a tener deuda en, en dólares e ingresos en pesos, pues el, el año pasado pues sufrieron mucho cuando el tipo de cambio pasa de 19 a 25 pesos, ¿no? O sea, aquí ese ese carry positivo que tenías, pues al contrario, empiezas a tener un costo financiero muy, muy importante eh, que puede comprometer pues la rentabilidad no solo de la parte apalancada de la fibra, sino de toda la fibra en, en total, ¿no?
2: Efectivamente, o sea, y precisamente por eso tienes que estar calzado entre tus ingresos y tu, y tu moneda de fondeo. Y, y también, o sea, justo esto, ¿no? O sea, si, si ves el, ese carry de, de, de 5% o 500 básicos, es sumamente atractivo el sobreapalancarte, ¿no? O sea, este, ¿por qué obtener, por qué tener un lonto value del 10% cuando estoy, por cada, por cada porcentaje que yo me aumento mi deuda, me llevo dinero gratis, por así decirlo? este Pues eso incentiva que las administraciones se sobreapalanquen y en un momento de crisis este, tengan servicios de deuda sumamente demandantes y empiecen a tronar. Entonces, es por eso también que es, eh, volvemos al tema relevante del, del nivel de endeudamiento, en donde, oye, pues si estás en un rango entre un 25 y 35%, como lo ha marcado la historia para estar dentro de, dentro de, un, dentro de un rango solvente, pues estas, esta, esta, este carry positivo pues, te incentiva a, a apalancarte más. Es importante que nosotros como, como accionistas o, o administradores de portafolios este, estemos fijándonos en este aspecto para no entrar
0: en un en un ámbito de riesgo ante ante una baja económica pues bueno buenísimo eh, pues se nos se nos está acabando el tiempo eh, yo pienso que para cerrar sería muy importante César que nos platicaras ya vimos todos los beneficios que tenemos al, al invertir en bienes raíces a través de una fibra pero qué qué porcentaje por ejemplo me da curiosidad qué porcentaje tienen los inversionistas institucionales, por ejemplo, me parece que al principio mencionaste Afores y, y otros fondos grandes. ¿Qué porcentaje de sus portafolios eh, representan las fibras o las inversiones en, en bienes inmuebles?
2: Pues mira, la, las, las Afores tienen, tienen un, diferentes cajones en donde pueden meter sus, sus inversiones y tienen ciertos límites este, para hacer este, este tipo de adquisiciones. Si mal no recuerdo, el cajón de, de, de las Afores para, para fibras, o para, nos, nos, nos catalogan como instrumentos estructurados, si mal no recuerdo, es como el 10%, del cual todavía tienen bastante holgura. Si, si mal no recuerdo, el último reporte que vi, tenían como un 6% de, de, de sus inversiones dentro de fibras. Entonces todavía existe mucha holgura para, para invertir en este tipo de instrumentos. Afortunadamente, con cada... cada cada año que pase en la corta historia que tenemos en México de 10 años, en donde se van viendo mejores prácticas de gobierno corporativo, mejores prácticas de nivel de endeudamiento pues se va perfeccionando el mercado y empieza a haber más demanda por, por fibras que hacen las cosas de manera adecuada. Lo que necesitamos es que existan más instrumentos o más fibras que salgan al mercado con estas prácticas para, para, para demostrar que las, las inversiones se miren raíces en instrumentos adecuados, en administraciones adecuadas con buenas prácticas, pues son demandadas, ¿no? Porque desafortunadamente somos un hecho tan chico que si alguien hace las cosas mal tiene, tiene una mala reputación sobre el sector en general.
1: Entonces como o sea con qué con qué nos podríamos quedar el mercado de, de fibras o sea es relativamente reciente en México acaba de cumplir 10 años sigue siendo pequeño es atractivo porque te permite tener exposición al sector inmobiliario sin todo el, la pesadilla que es llevar a cabo o, o darle mantenimiento a un inmueble. Sin embargo, bueno, también así como tiene eh, cosas positivas, también tiene algunos riesgos que bueno, César ya nos estuvo platicando y pues sí hay cierta diferenciación entre fibras. No hay algunas fibras más riesgosas que otras y, y bueno, eh, saber distinguir estos, estas variables que te permiten diferenciar entre fibras es sumamente importante para centrarle al sector. No no, no todas las fibras son, son iguales. no
2: y, y un tema que me gustaría remarcar así como conclusión, la verdad es que desde el punto de vista personal, el, el instrumento de las fibras es, es un instrumento sumamente atractivo por sus, por sus distribuciones recurrentes. Yo tengo... Tengo múltiples inversiones en, en fibras y no saben la tranquilidad que me daba que de manera recurrente me están depositando. O sea, el, el recibir como que tu, tu cupón y este, poder, poder tener visibilidad de eso es, me genera muchísima tranquilidad. Existen fibras, por ejemplo, Fibra Monterrey que da sus distribuciones de manera mensual. Oye, cada mes yo estoy viendo mi flujo entrando, ¿no? O sea, no tengo que esperar a que tengan un crecimiento importante o que tengan este, un potencial de... De adquisición relevante como para que el precio suba y ahí se genere mi rendimiento, sino que me lo están dando de manera constante, de tal manera de que yo estoy, o sea, estoy literalmente ordeñando la vaca, ¿no? O sea, no estoy esperando a que de repente la vaca engorde y la pueda vender a un precio mayor en el mercado.
1: Claro. O, sea, se, o sea, cumple el propósito de sí, cobrar sí, rentas, claro. punto.
0: Exactamente, exactamente. Muy bien. Claro, creo, creo que es muy importante eso. O sea, no solamente tenemos exposición a la apreciación de capital sino a rentas, a un manejo profesional, a una administración, a un gobierno corporativo, eh, beneficios fiscales también. Eh, sin duda hay que, hay que checar los riesgos, hay que checar que nuestro perfil de riesgo nos permita invertir en una fibra, ya lo mencionó César, tienen que ser inversiones de largo plazo, 10, 20, 30 años. Eh, y pues también algo que, que me gusta mucho pues es que, eh, César, lo comentaste, son inversiones que no están tan relacionadas con los movimientos eh, del mercado accionario, ¿no? Por ejemplo, entonces esto nos puede agregarlas como, como lo hacen los institucionales en un 10% o, o en un porcentaje que sea conveniente a nuestro perfil, pues va a ser nuestros portafolios más robustos y, y más fuertes, ¿no?
2: Correcto, es una gran manera de resumirlo, Walter.
1: Pues bueno, pues César, muchísimas gracias por, por haber participado en este, en este episodio. Y bueno, en los siguientes episodios estaremos hablando un poco más de renta variable eh, y de algunos temas de coyuntura que podrían ser de su interés. Eh, sin más, pues nos despedimos nos, y nos escuchamos el siguiente miércoles. Saludos a todos.